0: Sintonizas Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en XHRUY, 103.9 FM con 30.000 watts de potencia. Y XERUY, 1.120 AM con 3.000 watts de potencia. En Tisimin, XHMIN, 94.5 FM con 3.000 watts de potencia. En Internet www.wadi.mx diagonal radio guión universidad nuestros estudios están en el tercer piso del centro cultural universitario teléfono 99 99 24 92 14 radio universidad. Radio universidad.
1: Viernes 21 de enero de 2022, contacto universitario al aire. Secretaria de Energía de Estados Unidos se reunió por dos horas con el presidente López Obrador ayer por la tarde-noche en Palacio Nacional. Hoy ha informado parte del encuentro de este eh, diálogo sobre la materia energética. El doctor Carlos Castro Sanzores inicia segundo periodo como director de la Facultad de Medicina de la UADI celebran estudiantes de la Universidad de los Mayores el centenario de nuestra Casa de Estudios. Y platicaremos con la licenciada Virginia Gómez Buenfil todos los detalles de la Feria Universitaria de Profesiones que arranca el próximo lunes. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este viernes. Estamos ya listos para compartir la información que se ha generado en las últimas horas en la Universidad Autónoma de Yucatán y también, por supuesto, las noticias que vienen desde los contextos local, nacional e internacional. Mi nombre es Andrés Tinoco, en los controles técnicos está Norma Méndez y como siempre nos da mucho gusto poder eh, compartir con usted la próxima hora de información y eh, permítame saludar en casa a Emilia y Andrés, mis pequeños que están sintonizando según me acaban de reportar, así que bueno, un saludo en esta tarde de viernes allá en casa. Arrancamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer por la tarde por más de dos horas con la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Hoy en la conferencia de prensa matutina, el presidente informó que se abordaron temas de interés para los dos países y que prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo. En este encuentro en Palacio Nacional estuvieron también presentes los secretarios de Energía, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, así como la titular de Economía del Gobierno de México por el, el gobierno estadounidense, varios funcionarios vinculados al tema energético, al tema empresarial y el embajador Eken Salazar. El presidente dijo que en la reunión planteó que se analizará caso por caso a las empresas inversionistas, tanto extranjeras como nacionales, que tienen presencia en el sector energético. Donde consideran que hay una injusticia, dijo el presidente, se revisarán los casos. Esto es lo que ofrece el gobierno de México a el gobierno de Estados Unidos en este acercamiento muy puntual, muy claro, muy enfático, para conocer cuáles son las perspectivas de la idea de eh, pues, reacomodo del de mercado eléctrico en territorio mexicano. Dijo el presidente que Estados Unidos tiene ya una lista, algunas empresas que están pidiendo que se les informe y que eso eh, es lo que están haciendo. Dijo tanto en Estados Unidos como en Canadá hay empresas eh, pues con esta situación. Si una empresa, dijo el presidente, tiene una inversión, si tiene una planta, hay que buscar la forma de resolver. Pero si lo que quiere es recibir subsidio, que no recibe el consumidor doméstico si lo que quieren es seguir pagando menos pues no se puede eso es injusto y ahí es justamente uno de los puntos en los que hay obviamente posiciones encontradas de eh, quien defiende los intereses y la visión digamos de política pública de un lado y del otro de esta frontera norteamericana hoy eh, la titular de energía de los Estados Unidos continúa en nuestro país se reunió de manera privada ...con el eh, presidente del Senado... ...Ricardo Monreal... ...y posteriormente con senadores... ...de los diferentes partidos políticos... ...para hablar sobre la reforma eléctrica... ...que impulsa el gobierno federal... ...por cierto... ...el grupo el grupo plural eh, del Senado... este ...que es encabezado por Germán Martínez... ...y que tiene por ahí... ...algunas otras eh, figuras... De, ...publicó en su cuenta de Twitter... ...pues eh, su queja... ...porque no fueron incluidos en esta reunión... ...y eh, sentenció... ...les faltan votos en el Senado y le sobra soberbia. Esto en referencia al bloque oficialista. Es un tema que, como sabemos, está en curso en los diferentes foros organizados en la Cámara de Diputados y que tiene ya en esta visita, pues un, eh, repito, un acercamiento, un movimiento, digamos, en el tablero, muy claro desde los Estados Unidos a lo que se plantea hacer o modificar aquí en nuestro país. Regresaremos con otros asuntos nacionales e internacionales un poco más adelante. En la información universitaria le comento que hace cuestión de minutos la Universidad Autónoma de Yucatán dio el anuncio de que se amplía el plazo. Para postularse en la convocatoria Inclusión y Equidad para ingresar a la Wadi 2022, se continuarán recibiendo postulaciones hasta el próximo 1 de febrero. Originalmente era una convocatoria que cerraba aquí el próximo lunes. Lo platicamos justo el miércoles con Jensi Martínez, todos los detalles de esta convocatoria, a la cual todavía hay tiempo de revisar y de postularse. Se puede revisar completa en la página web ingreso.guadi.mx diagonal licenciatura y también en el Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el Facebook de Radio Universidad, por cierto, y en el Facebook de Rectoría Guadi. Seguro dan con todos los detalles esta convocatoria, inclusión y equidad para ingresar a la Guadi 2022. Esta mañana rindió protesta el doctor Carlos Castro Sanzores, en el que será su segundo periodo al frente de la Facultad de Medicina. La información nos la presenta Karen Clemente.
2: Este viernes, el doctor Carlos Castro Sanzores rindió protesta como director de la Facultad de Medicina de la UADI por un nuevo periodo de cuatro años, mismo que deberá concluir el próximo 20 de enero de 2026. En presencia del rector José de Jesús Williams, Precisó que durante los últimos cuatro años se fortaleció el reconocimiento local y nacional de la facultad.
1: Sus programas educativos son relevantes, actualizados y debidamente acreditados con los organismos externos. Nuestras matrículas en pre y posgrado se han incrementado sustancialmente e incluso en el posgrado llegando más allá de las fronteras y los límites de nuestra península.
2: A pesar de esto señaló que la facultad debe actualizarse para estar acorde a la situación que se vive actualmente derivado de la pandemia por el COVID-19 y dando la importancia que merece la educación virtual. Por ello dijo, aunque el reto no es menor, indicó que implementarán programa de capacitación a docentes centrados en el aprendizaje activo con cuatro ejes principales, retos y proyectos, competencias pedagógicas para entornos virtuales, uso de herramientas tecnológicas y evaluación. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Por supuesto, le deseamos el mejor de los éxitos al director de la Facultad de Medicina, a todo su equipo y, bueno, en general, a la comunidad de ese plantel. Y hablando justo de la Facultad de Medicina, queremos informarle que el Laboratorio de Análisis Clínicos de ese plantel, eh, pues, está ofertando en este mes, o a partir de este mes, pruebas rápidas para detectar COVID-19.
3: La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán pone a disposición de la comunidad y el público en general un nuevo servicio en su laboratorio de análisis clínicos. Se trata de pruebas rápidas de antígeno COVID-19. Al respecto, la responsable del laboratorio María Angélica González Góngora informó que tienen un costo de 380 pesos y pueden acudir con o sin previa cita a realizarse la prueba, la cual está lista en menos de media hora.
4: Ofrecemos que las citas en línea, las citas vía telefónica. También pueden venir sin cita aquí al, a la parte externa donde está el toldo, a un costado de la facultad. Tienen un costo de $380 pesos. Lo que hacemos es, le ofrecemos al paciente, si quiere su resultado impreso, puede esperar entre 15 y 30 minutos. Se le puede imprimir y se le entrega en ese momento. También ofrecemos el servicio de envío de resultados vía correo, nos proporcionan un correo, se lo digitalizamos y se lo enviamos a su correo. O también hay pacientes que dicen, no nada más quiero saber si estoy contagiado o no. Y ya, es ya como decide el paciente. Pero tenemos esas dos opciones, entregar los resultados en físico en un lapso entre 30 minutos máximo o vía el correo electrónico.
3: Comentó que el horario de atención es de lunes a viernes de 7.30 a 11 horas. Para solicitar una cita, se puede hacer vía telefónica al 99 95 93 2092 o al correo medicina.lac.correo.wadi.mx. Asimismo, destacó que aquella persona que no pueda bajarse directamente en la facultad se cuenta también con un módulo a un costado del edificio en donde podrán realizarse la prueba de manera rápida y eficaz. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Bueno, por supuesto, seguirse cuidando y uno de los recursos más útiles para prevenir o para romper, digamos, Posibles cadenas de contagio son justamente las pruebas de eh, detección de COVID-19, servicio que ya oferta la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. En otras cosas, esta mañana se realizó el encuentro intergeneracional de la Universidad de los Mayores, un diálogo muy interesante entre estudiantes de licenciatura y alumnos de este programa.
5: Trabajar para hacer una sociedad más inclusiva con respeto y paciencia, fortalecer la autonomía hacia el adulto mayor y brindar atención de calidad donde se les prepare para vivir un proceso de envejecimiento exitoso fueron algunas de las aportaciones que realizaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán durante el conversatorio El Trabajo Social en la Universidad de los Mayores de la UADI. En el evento realizado de manera virtual y como parte de las actividades con motivo del centenario de la Máxima Casa de Estudios de Yucatán, la estudiante de la Facultad de Psicología de la UABI, Rebeca Saldívar Lizama, expresó que realiza su servicio social en la Universidad de los Mayores, donde ayuda y brinda una formación y capacitación a las personas en las diferentes actividades que se realizan en el programa. En lo poco que pude tener contacto con los adultos mayores... Creo que se me hace muy bonito el ímpetu que tienen para seguir aprendiendo la amabilidad que ellos tienen y la paciencia que ellos también nos tienen a nosotros para poder este, enseñarnos eh, a tratarlos, que es más que nada lo que, con lo que yo me quedo. Que ellos tienen mucho, mucho amor a lo que hacen y es lo que a nosotros nos, nos van transmitiendo para que también nosotros podamos fluir con ellos. Por su parte, la responsable de ese programa institucional, Julieta Guerrero Walker, destacó que la participación de los adultos mayores es una clara evidencia de los procesos de inclusión social de gran trascendencia en la sociedad, así como de la institución, la vida profesional y personal de cada uno. La Universidad de los Mayores de la UABI es una muestra de los beneficios que brinda y el impacto de su funcionamiento en el mejoramiento de los niveles de calidad y bienestar de los mayores que asistan al programa, la integración social, el desarrollo de valores y la formación de redes sociales, la experiencia de la solidaridad intergeneracional y la práctica de la educación como una necesidad humana que debe satisfacerse en todas las edades. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Cambiamos de tema. La Wadi cuenta con una unidad certificadora y evaluadora de competencias. El próximo jueves cierra el plazo para participar en su próxima actividad que está dirigida a asesores inmobiliarios.
5: Debido a la buena recepción y aceptación del curso Asesoría en Comercialización de Bienes Inmuebles, la entidad certificadora y evaluadora de competencias de la Universidad Autónoma de Yucatán, S. Wadi, abrirá nuevas fechas para toda persona interesada en capacitarse sobre estas competencias profesionales, informó la responsable de la entidad, Ivette Lizárraga Castro. Desde
6: el 27 de enero al 19 de febrero son 20 horas estas 20 horas son en línea con un horario después de las 5 de la tarde son 2, 3 horas diarias y bueno este, este es todo lo que es el curso de alineación posteriormente es el proceso de evaluación que es 25 y 26 de febrero este es presencial obviamente cuidando todas las los requerimientos con respecto a covid y posterior a esto, eh, se les da la retroalimentación y de ser competentes, o sea, de aprobar esta certificación, se gestiona lo que es su certificado.
5: El objetivo del curso es capacitar a las personas que proporcionan asesoría en la comercialización de bienes inmuebles. Es así como se capacita en funciones básicas que van desde la captación del bien inmueble y prospectos, iniciar el proceso para compraventa o renta hasta determinar el valor de esos bienes, vender el servicio de intermediación en exclusiva y cerrar la operación comercial del inmueble.
6: Va dirigido a toda la gente que está trabajando en el área inmobiliaria, en el área de venta de bienes inmuebles y lo único que se solicita, el único requisito es que tengan al menos un año de experiencia en campo.
5: Para más información, las personas interesadas pueden enviar un correo a sguadi.com o visitar la página de Facebook Sguadi. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Y en el ámbito local, el reciente incendio de un autobús de la empresa Minibus 2000 y el retiro de seis de sus unidades por mal estado, revela una falla en la regulación del transporte público en Mérida. Datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado sacan a la luz que son muy pocos los propietarios de vehículos de transportes de pasajeros que cumplen la norma de verificación vehicular. En Mérida, según datos recabados entre los concesionarios, hay 1.200 taxis y radiotaxímetros, 400 camionetas conocidas como combis y más de 1.000 autobuses y minibuses. De esas 1,700 unidades de transporte de pasajeros, solo 335, un 20%, realizaron verificaciones de emisiones contaminantes en 2021. Maestras, maestros y personal educativo activo de escuelas públicas y privadas de Yucatán que por algún motivo no recibieron el refuerzo de la vacuna COVID podrán tenerlo el próximo martes 25 de enero. La sede será el macrocentro habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI en Mérida en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los trabajadores de este sector contarán con un día más para recibir la vacuna de refuerzo moderna, por lo que a partir de hoy, viernes 21, se abrirá de nuevo la plataforma vacunaeducacion.yucatán.gov.mx para su registro es necesario presentar impreso el formato expediente de vacunación y el código QR del comprobante de cita, los cuales se obtienen al registrarse en la plataforma digital, así como presentar identificación oficial y CURP. Para agilizar el tránsito y contar con una movilidad más segura para peatones, ciclistas y conductores, el gobierno del estado ha establecido el uso de tecnología de punta mediante la instalación del sistema de semaforización inteligente. Esta funciona con 2.392 semáforos en 305 intersecciones con igual número de controladores. El comunicado de la Corporación Policiaca explica que toda la red de este sistema que forma parte del Programa Conjunto de Mejora a la Movilidad y la Infraestructura Vial en Mérida está interconectado al nuevo Centro de Control, Comando, Comunicaciones, cómputo, Coordinación e Inteligencia C5I, el cual recientemente se inauguró. Desde ahí se puede operar para regular los flujos vehiculares. Hay 51 intersecciones adaptativas, lo cual implica que en tiempo real los semáforos se autorregulan y se enlazan con los demás en función de las condiciones del tránsito. De los 2.392 nuevos semáforos, 60 son vehiculares y 2.332 son peatonales. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Entra en contacto 9999-249214 y WhatsApp 9999 99
1: Revisamos la información nacional más destacada de esta jornada de viernes. Eh, bueno, pues se concretó la compra de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, por parte de Petróleos Mexicanos. Ayer por la tarde el gobierno lo dio a conocer, emitió un video dirigido a las y los trabajadores de la refinería en donde el presidente eh, pues descartó que vayan a ser despedidos o que sus salarios vayan a ser disminuidos. Agradeció el presidente hoy por la mañana, refiriéndose a este tema, a la empresa Shell, porque dijo cuando se llevó a cabo el acuerdo de compraventa. Hace ocho meses atrás, el precio del petróleo estaba en niveles más bajos que los actuales y sin embargo se sostuvo el precio y las condiciones. Agradeció también al gobierno de Estados Unidos por la autorización para que México comprara esta refinería que fue construida en sociedad justamente por la empresa Shell y Petróleos Mexicanos en 1992. Pemex era dueña del 49.9% y desde el inicio Shell tenía el 50.1%, por lo tanto, determinaba el destino de las utilidades. Con esta adquisición concretada ayer, eh, pues eh, México es propietario del de 100% de las acciones. Dijo el presidente que se decidió comprar ese paquete accionario para que la refinería sea propiedad de eh, petróleos mexicanos, reconoció la productividad que tiene este espacio, al señalar que están procesando actualmente alrededor de 300.000 barriles diarios, de los cuales 131.000 son de gasolina, con una capacidad de procesamiento hoy por hoy al 85%. El plan del gobierno federal es que con esta refinería ya en su poder una vez que se concluya además la refinería de Dos Bocas y el fortalecimiento de la existente en Tula y otro tren de refinamiento en Cangrejera, se podrá procesar alrededor de 1.800.000 barriles diarios, lo que será suficiente para abastecer el consumo interno de combustibles. Es la visión, es el plan y es, digamos, el sentido que llevan estas acciones emprendidas por el gobierno federal. En otro asunto, organizaciones de la sociedad civil mexicanas solicitaron ante el juzgado 17 de Distrito en materia administrativa en la capital de la República poner fin al programa Quédate en México con el argumento de que este significa un riesgo para la vida de las y los migrantes que buscan protección internacional en Estados Unidos ...y que se viola su derecho al debido proceso... ...al principio de no devolución y a la seguridad... ...además de que va en contra de la legislación nacional e internacional. Es parte de la argumentación que se presenta con esta solicitud de amparo... ...y que pues, abunda diciendo que el gobierno mexicano... ...no puede seguir coadyuvando en políticas que violan... ...el derecho a la protección de las personas... ...y que representan ir en contra... ...de nuestra Constitución y compromisos internacionales. Este programa Quédate en México, hemos hablado de él en las últimas semanas, en diferentes momentos... ...es la política migratoria que se puso en marcha en la administración de Donald Trump en los Estados Unidos. Se había suspendido, pero fue eh, reinstalada el pasado 2 de diciembre... ...luego de una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos obliga a todos los solicitantes de asilo en Estados Unidos a regresar a través de la frontera eh, bueno, sur de Estados Unidos, la frontera norte de nuestro país, y permanecer en territorio mexicano mientras se toma una decisión en su caso. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos reportó que entre el 7 de diciembre y el 4 de enero ya de este año, pues, es decir, el último mes, se han regresado a 217 personas provenientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ecuador y Colombia. En la primera ocasión que el programa Quédate en México fue puesto en marcha, reitero, durante, durante la administración de Donald Trump, entre enero de 2019 y enero de 2021, ...se obligó a regresar a México a más de 72 mil personas migrantes... ...sin que se, garantiza, se garantizara su acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda. De acuerdo con lo que ha documentado la asociación Human Rights First... ...se registraron más de 1.300 eventos violentos... ...incluidos asesinatos contra la población migrante... ...que pues, eh, fue traída a México con fundamento en este eh, programa... De acuerdo con los registros, los eventos fueron perpetrados por policías, agentes de migración y bandas de crimen organizado que merodean la frontera a la casa de migrantes. Así que bueno, hacen este llamado e interponen un recurso legal contra este eh, programa del cual eh, pues Estados Unidos es ejecutor y el Estado mexicano pues ha, se ha alineado, digamos, con esa política. En otros temas, hoy por la mañana, el gobierno federal, en voz del presidente, anunció que se creará o se trabaja para crear una reserva ecológica de 1.500 hectáreas que incluirá la zona arqueológica de Tulum en el estado de Quintana Roo. Esto a fin de conservar la flora y la fauna, dijo el presidente que será un espacio eh, para el disfrute de población local y de los turistas, reconoció que en el pasado en los municipios de la Riviera Maya se permitió un tráfico inmobiliario que dio lugar a conflictos entre propietarios, ejidatarios y concesionarios, por lo que ya trabaja eh, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en un plan de desarrollo urbano. Dijo ahora que estamos en la construcción del Tren Maya, se trabaja en este en esta propuesta de ordenamiento, porque dijo si no se logra va a ser un desastre peor, se va a agravar la situación, es una zona que va a seguir creciendo y eh, pues si se va a construir el aeropuerto internacional y el tren Maya pues es una oportunidad o así lo visualiza el eh, Gobierno Federal de hacer un ordenamiento y dentro de eso pues establecer esta reserva natural. Con esto cerramos este bloque de información nacional. Es momento de hacer nuestra pausa. Después de ella estaremos con todos los detalles de la Feria Universitaria de Profesiones que arranca el próximo lunes en modalidad virtual. También tendremos la información internacional y, por supuesto, como cada viernes, la cápsula de Estación Cultural.
4: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy, viernes 21 de enero, el clima es caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 33 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 16 y 23 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima podría alcanzar los 32 grados y la mínima de 19. En la costa y norte se esperan temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 18, con cielo medio nublado y lluvias. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 16, el cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 17. Para este fin de semana dominará ambiente caluroso con amaneceres frescos, el cielo medio nublado con potencial de lluvias por la tarde el sábado y lluvias durante el día el domingo, con vientos del norte y noreste y ligero descenso de las temperaturas. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
1: 14 horas con 33 minutos. Estamos de vuelta en Contacto Universitario esta edición de viernes. Muchas gracias por estar en sintonía. Hemos platicado en la primera media hora pues, de lo que desde el gobierno mexicano se informa luego de las reuniones que sostuvo ayer la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, ...con eh, diferentes funcionarios, secretarios del país... ...y con el propio presidente de la República... ...una reunión en la que llamó la atención su duración... ...más de dos horas estuvieron reunidos los equipos de trabajo... ...de ambas naciones, revisando, se dijo... ...diferentes temas que tienen que ver con eh, el, el, la cartera energética... ...pero pues se sabe que eh, pues el punto fundamental hoy por hoy... ...tiene que ver con la propuesta de reforma al sector eléctrico nacional y lo que hay obviamente ahí de eh, intereses, acuerdos, convenios previos, eh, planes de inversión por parte de empresas de los Estados Unidos. El presidente de la República dijo que hubo un diálogo constructivo, que hay una buena disposición a colaborar y que pudieron exponer las razones y eh, los argumentos que eh, esgrime. El gobierno al impulsar esta reforma. En los temas universitarios ya decíamos hoy rindió protesta para un segundo periodo al frente de la Facultad de Medicina el doctor Carlos Castro Sansores y también decíamos que justo en la Facultad de Medicina se han puesto ya o se ha integrado a los servicios del de laboratorio de análisis clínicos, las pruebas de antígeno, las pruebas rápidas para detectar COVID-19, un servicio que se suma a la cartera y que es además un momento muy oportuno, sin duda, para seguir tomando acciones y prevenir contagios de COVID-19. Un Poco más adelante vamos a presentarles la cápsula de Estación Cultural, las joyas de la historia universitaria y también la sección de noticias internacionales. Antes de ello, le propongo acompañarnos a nuestra sección de entrevista. Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con la licenciada Virginia Gómez Buenfil, responsable del área de difusión de la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Yucatán. Licenciada, muchas gracias por este tiempo y bienvenida a Contacto Universitario.
7: Gracias por el espacio y muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está
1: escuchando. Bien, pues como hemos anticipado aquí en el informativo los últimos días, se acerca ya la Feria Universitaria de Profesiones. Justamente este lunes eh, temprano arrancan varias jornadas de actividad. Cuéntenos por favor en términos generales eh, qué actividades incluye esta feria que por segunda ocasión pues, se realizará en la modalidad virtual.
7: Claro, eh, como comentas, pues en este año, dadas las condiciones sanitarias y reforzando los cuidados del de, pues, público que está interesado en tener información de la oferta educativa de la universidad, así como de otras instituciones de nivel superior, tanto públicas y privadas, que participan en el evento, pues nos vamos nuevamente a la modalidad virtual con algunas estrategias diferentes um, que... Voy a estar comentando, pues primero invitarles al sitio web del evento que es feriaprofesiones.wadi.mx, ya que en el sitio web pues van a poder conocer las facultades Wadi a través de recorridos virtuales, de las instalaciones de cada una de las facultades. Tenemos un apartado con toda la información de las licenciaturas Wadi, de las 47 licenciaturas, 45 presenciales y 2 virtuales. Luego tenemos un espacio con respecto a las escuelas participantes eh, con la información de la oferta educativa que ellas manejan, así como también pueden conocer las instalaciones y sobre todo este año estamos dejando un enlace para que se contacten vía WhatsApp directamente, entonces en el momento que ellos eh, ingresen a la página a buscar información, pues pueden dar clic a este apartado de WhatsApp para ponerse a poder, eh, en contacto perdón, con todas las escuelas participantes que sean de su interés. También pueden consultar el programa de pláticas y, bueno, toda la información con respecto a, a lo que es la oferta educativa de las licenciaturas, así como de las escuelas participantes. Además del sitio web, vamos a estar... Eh, ...con el programa de actividades en el eh, Facebook del evento... ...que es Wadi Feria Universitaria de Profesiones... ...ahí vamos a estar haciendo transmisiones en vivo... ...de conferencias, mesa panel... Eh, ...espacios para las facultades de la universidad... ...donde ven a conocer todas las características que tienen... ...y también de las escuelas participantes... ...y la diferencia de este año es que vamos a tener salas virtuales... ...a través de la aplicación Zoom de las licenciaturas Wadi. Entonces, la invitación es que si en dado caso están interesados en escuchar los programas educativos de Wadi, efectúen el registro en el sitio web del evento, que reitero, Wadi .mx. ahí pueden efectuar el registro a las pláticas para que les llegue la información de la liga y la clave de acceso para ingresar a las pláticas de licenciaturas Wadi.
1: Entonces es, es muy interesante conocer la, la forma en la que a través de las diferentes plataformas pues se han adaptado, se ha reinventado la Feria Universitaria de Profesiones porque seguramente parte de la audiencia recuerda, sabe, le habrá tocado asistir o acompañar quizá algún joven a el siglo XXI. Eh, la última ocasión me parece que fue en la Unidad Deportiva Cuculcán en, en el modo presencial y era pues digamos este espacio donde habían módulos, habían egresados profesores de las diferentes diferentes licenciaturas, de diferentes universidades y se podían hacer las preguntas, además de las pláticas, etcétera. Y ahora con estos espacios que nos has mencionado, pues eh, se amplía, digamos, la posibilidad de no perder ese encuentro directo que me parece fundamental para quienes están justo en este proceso de elegir una carrera profesional.
7: Así es, el evento ha tenido que buscar estrategias para hacer llegar la información a todos los interesados de las carreras, y sobre todo también dar la oportunidad de que en donde quieran que estén, porque esa es la ventaja que tenemos ahora de trasladarnos a la modernidad virtual, que si una persona se encuentra en Veracruz, en cualquier parte de la República, y es más, hemos tenido eh, pues asistencia de otros países. Entonces, siempre y cuando tengan una cuenta de Facebook y conexión a Internet, pues pueden participar en el evento y tener toda la información a la mano.
1: De acuerdo. Mencionabas entonces que es, eh, digamos, eh, ideal el poder completar el registro en la página web para tener acceso a esta plataforma de Zoom. Me imagino que lo que se va a realizar a través de Facebook, pues es acceso acceso libre y además se queda ahí disponible para recuperar en otros momentos, ¿no? Así es.
7: Y en dado caso, que si efectúan el registro y ya no encuentran el eh, pues el horario o la plática de su licenciatura que desean escuchar, no se preocupen, estas pláticas van a ser grabadas y si vemos que la demanda es alta y por la capacidad de la sala virtual, pues no es posible que ingresen todos, pues se van a retransmitir todas estas pláticas, en el caso de una alta demanda, en la página de Facebook del evento
1: de acuerdo, nos mencionabas entonces son 45 licenciaturas eh, que, que oferta la Wadi en modalidad presencial, obviamente todo esto conforme los protocolos y los tiempos de, de la contingencia sanitaria lo van marcando y dos en modalidad virtual, en el caso de las instituciones educativas y otras universidades eh, no sé si tengas el dato de, de más o menos cuántas eh, instituciones son, cuántas licenciaturas para tener el digamos la foto completa de cuánta información concentran ustedes y ponen al alcance de público.
7: Claro, aproximadamente son más de 25 instituciones participantes y 119 eh, licenciaturas que se dan dentro de esta oferta de las escuelas participantes, pero de cualquier manera pues los invitamos a, a verificar eh, pues todas las escuelas que van a estar participando, que reitero, van a tener estantes virtuales en la página de la feria. Y pues como comenta, la importancia de, de ver la gama de posibilidades que los eh, interesados pueden acceder de información durante el evento.
1: Estamos platicando con la licenciada Virginia Gómez Buenfil. Ella es responsable del área de difusión de la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Feria Universitaria de Profesiones, del 24 al 28 de enero en modalidad virtual. Y también han lanzado ustedes la invitación para eh, registrarse y acceder a un test vocacional, algo que también recuerdo se realizaba cuando la feria era presencial y tenía muy buena afluencia. Preguntar cuál es el, el mecanismo, digamos, a seguir para poder registrarse, si aún hay espacios disponibles y de qué manera se va a realizar.
7: Claro, sí es muy importante que durante este proceso de orientación, de elección de carrera, pues también tengan una herramienta como es el test vocacional para la elección, para saber que de acuerdo a sus intereses y habilidades, pues cuál es la carrera a, a ello. Entonces, vamos a estar haciendo a, los test vocacionales a través del personal de la Coordinación de Educación Media Superior. Ellos son los que administran la prueba, el, el test, el instrumento. Y lo que tienen que hacer es ingresar a la página de la feria, verificar los horarios y días disponibles para el test vocacional. En estos momentos, por igual la demanda, ya no tenemos horarios ni lunes ni martes, pero quedan todavía disponibles miércoles, jueves y viernes. Entonces, ahí sí la actividad tiene un cupo. Eh, reducido para que puedan eh, efectuar la debida el debido seguimiento a los chicos que se vayan a conectar o las personas que tengan interés en contestar ese instrumento. Y pues bueno, nos quedan nada más los tres días, eh, son dos horarios que se dan para eh, el instrumento y pues nada más tienen que eh, registrarse. Seguido a ello, les va a llegar un correo con las instrucciones, eh, porque tiene una cuota de recuperación, entonces les llega el correo con las instrucciones para efectuar el pago de la cuota de recuperación, y una vez que llegue, que efectúen el pago y que reenvíen eh, la ficha de pago, pues se le dará los accesos para las salas igual virtuales, que también se hacen en las sesiones de Zoom esta
1: actividad. Perfecto, entonces todavía hay espacios para eh, poder tener acceso a este test vocacional, los días miércoles, jueves y viernes, hay que darse prisa, porque bueno, sabemos que hay alta demanda y es un tema sin duda muy útil para redondear y justamente pensando en eso, que, que más allá de, de la difusión de la oferta educativa en la, en la institución y en otras universidades, lo que está de por medio eh, son cientos de jóvenes que están eh, conociendo opciones, que tienen seguramente algunas dudas, tienen eh, más o menos claridad sobre qué les interesa o a qué se quieren dedicar, ¿qué aspectos dentro de toda la experiencia de, de, de tu área en la universidad eh, hay que recomendarles, digamos, preguntar qué tipo de cuestiones eh, de información, pues asegurarse de tenerla justo en este proceso de, de construir una decisión?
7: Considero que lo importante de este proceso, como lo comentas, es el informarse. Por eso tratamos y procuramos durante el desarrollo del evento dar toda la información, todo lo necesario para que los, eh, las personas interesadas en decidir una carrera pues tengan a la mano. Como consejos, pues sería conocer el plan de estudios, eh, en el caso de las licenciaturas WADI, eh, la infografía que está en el sitio web tiene la estructura, la malla curricular donde viene listado cuáles son las asignaturas obligatorias, en qué semestres, porque en, en medida de que ellos tomen la decisión, sobre todo sepan cuál es, dónde se ven el día de mañana, en, en función de ello, pueden también verificar a profundidad cómo está estructurada la licenciatura, cuál es el perfil de egreso, qué voy a, qué, cuál es el conocimiento que voy a adquirir en esa licenciatura y con el cual pues, el día de mañana voy a trabajar y me voy a ejercer en mi profesión. Y lo importante también que seguramente pues, in, eh, interviene en la toma de decisión, que sería, pues los costos, si tienen becas, si realizan movilidad, las escuelas, que son eh, información valiosa para la toma de decisión Entonces, sí es importante que ingresen, que si bien escuchan las, las pláticas y les muestran información, que también se acerquen al sitio web del evento, que puedan revisar toda la información que se encuentra ahí, e indudablemente que tengan los datos de contacto porque si han dado caso, pues tuvieran alguna eh, duda, contactar directamente a las escuelas. Y de hecho, eh, redondeando un poco la, la pregunta que, que me hacías, creo que de, quizás valdría la pena que primero entren en al sitio uh -huh. del evento, descarguen esta información, Estructuren sus preguntas y aprovechen ese espacio de las sesiones en línea, en tiempo real, para consultar sus dudas con los profesores.
1: Perfecto, pues ahí está, creo que ya nos has dado eh, el pequeño manual de cómo aprovechar de la mejor manera esta Feria de Profesiones, justo arranca el fin de semana, así que para las y los jóvenes que están interesados en, en pues, ser parte de, de esta actividad, pues tienen estos dos tres días por delante para visitar feriaprofesiones.wadi.mx, seguramente ya saben hacia dónde quieren eh, dirigirse, pero pues eh, no está de más dar un vistazo a las carreras afines, tener la información, seguramente surgirán dudas, y como bien nos dices, eh, pues aprovechar este espacio durante la próxima semana. ¿Algo más que quisieras agregar?
7: Pues invitarles también que consulten el programa de las conferencias y mesa panel, la verdad es que tenemos invitados expertos en los temas, eh, de hecho arrancamos el día lunes después de la ceremonia de inauguración, con la conferencia Carreras Universitarias del Mundo Globalizado, impartida por el doctor Francisco Marmolejo, que es presidente de la División de Educación Superior de la Fundación Catar para la Educación, Ciencia y Desarrollo de la Comunidad. Y así, el martes tenemos la nueva estructura del EXANI-2, con plática eh, impartida por el por la directora de los exámenes nacionales de ingreso del GENEVAL y así cada día tenemos pláticas muy interesantes. La verdad es que la invitación es que se acerquen al evento. La universidad pues invierte toda la posibilidad y todas las eh, brindarles más que nada la información para una buena decisión. Entonces pues da, Hoy sí que hacer la invitación y pues los esperamos para que se conecten esos días del 24 al 28 de enero.
1: Pues ahí está toda la información. Le agradecemos mucho a la licenciada Virginia Gómez Buenfil, responsable del área de difusión de la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Yucatán, habernos compartido esta invitación a la Feria Universitaria de Profesiones 2022. Muchas gracias.
7: Hasta
5: luego.